0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Ausgabe Juli 2013, Teil 2. Was bisher geschah. Wir merkten mitten in der Aufnahme, dass wir zu lang für eine einzige Episode werden. Jens las sein Bierflaschenetikett vor. Um nicht den Thomas Gottschalk-Wetten das Gedenküberziehungspreis zu gewinnen, teilten wir die Juli-Nachrichten in zwei Teile. Dies ist der zweite Teil. Die noch übrigen Schlagzeilen, falls ihr sie vom letzten Mal vergessen haben solltet, Rundumschlag TV Upfronts 2013 in den USA, George R. R. Martin schreibt wieder, hat das Voynich-Manuskript doch Inhalte und kein ganz richtiges, ich liebe es, aber ein Ersatz. Ja, ähm, eigentlich hätte es schon letzten Monat rausgemisst, aber da hatten wir ja unsere Sommerpause. Insofern jetzt die TV-Upfronts. Wer letztes, letztes Jahr zu dieser Zeit uns gehört hat, hat ja schon mitgekriegt, was die TV-Upfronts sind. Kurz zusammengefasst nochmal die fünf großen Networks, also Sendeketten in den USA, ABC, CBS, NBC, Fox und The CW präsentieren in einer einzigen Woche ihr jeweiliges neues Programm für das nächste kommende Jahr, um damit Werbekunden zu gewinnen. Und das ist der Zeitpunkt, wo man dann weiß, aha, das wurde jetzt alles abgesetzt, das wird, wurde verlängert und das bekommen wir neu. Und da wollen wir einmal schnell Schauen mit einem absolut subjektiven ähm, Gesichtspunkt auf das, äh, was interessant ist. Dann fangen wir mal bei ABC an. Okay, ABC hat unter anderem weiter verlängert Castle, Grace Anatomy, Modern Family, Once Upon a Time, Revenge und ähm, Suburbitary. Währenddessen abgesetzt wurde ähm, 666 Park Avenue. Das hatten wir, glaube ich, auch schon berichtet. Ja, ja, das wiederholt sich jetzt hier teilweise. Ähm, Last Resort, ähm, Private Practice, Red Widow und Zero Hour. Interessante Neugeschichten, die sie bestellt haben, sind einmal Resurrection. In äh, Resurrection geht es ähm, tatsächlich darum, was passiert, wenn Leute, die man einzugraben tragen musste, plötzlich wieder auf der Türschwelle ähm, auftauchen. Eine Schrottflinte raus. Nicht immer müssen die von den Toten auferstandenen Stimmt, Das geht auch. Hinter dem Projekt steckt äh, unter anderem Plan B Entertainment. Das ist ähm, von Brad Pitt, das Studio, was jetzt gerade World War Z verbrochen hat. Und ABC Studios. Dann wird es ein Spin-off von Once Upon a Time geben, namens Once Upon a Time in Wonderland. In dem geht es tatsächlich in eine Art Miniserie, von der erstmal nur sieben Folgen bestellt worden sind. Jetzt wahrscheinlich, werden es wahrscheinlich elf Folgen oder doch noch, noch mehr werden. Wird eine einzige, ja, parallel angesiedelte Geschichte über, naja, wer mag Wunderland sein? Es geht natürlich um Alice und ähm, ihre ähm, bekannten äh, Liebe zu äh, den Djinn äh, aus Aladdin. Nacht. Ja. Ihr habt die Serie wenig geguckt. Nee. Gut, das erklärt jetzt die Fragezeichen. Aber ich kenne Fables. <lacht> <lacht> ähm, es wird interessanterweise ähm, äh, dort jemand wieder auftauchen, den wir kennen, nämlich Michael Sotcher. Nein. Doch, Michael Sotcher Nein, ist, ich kenne den nicht. Das ist ähm, der Darsteller aus Being Human, ähm, der dort später den spielt. wie ich dann noch der britischen Union-Serie. Der, der, ja. der Schrille? Schrille? Der erste werwolf oder der, der zweite? Der zweite. Ach so. okay. Der Bruder von der aus Misfits. Genau, der immer so leiden guckt. <lacht> mhm. Und er spielt, ähm, was bisher beschrieben ist, als Herzbube. Okay. Ähm, dann ähm, die Serie, auf die alle Leute sehr gespannt sind. Marvel's Agent of Shield. Ja, da brauchst du eigentlich nichts zu, zu sagen. Ich meine, da brauchen <lacht> relativ wenig zu zu sagen, außer dass äh, Clark Gregg auf jeden Fall wieder dabei ist. Schauspielerin Ming-Na aus Stargate Universe ist gecastet. Ähm, Brad Dalton ähm, kennt man bisher nicht so richtig. Aber Ian DeCastacker kennt man noch aus der britischen Serie The Fates. Irgendwie sind diese ganzen britischen Serien ähm, darstellen momentan dabei, irgendwie nach USA auszuwandern. Ist das der, der Farbige? Der, The Fates? Nein, der, der Hauptdarsteller aus The Fates. Ah, der Hauptdarsteller. Okay. Ja. Und dann gibt es noch Killer Woman. In ähm, Killer Woman wird es um eine ansonsten durchgehend nur mit Männern besetzte Texas Rangers Gruppe gehen, in die jetzt eine Frau eindringt. Die Hauptdarstellerin ist Tricia Helfer. Ach, da ich kennt ihr jetzt doch. Da habe ja. ich einen Trailer zugesehen. der sah irgendwie doof aus. Wer weiß, muss man erstmal... Doch, da habe ich einen Trailer zugesehen. gesehen, das sah so blöd aus. An ihrer Seite wird übrigens Mark Blukes wieder auftauchen, der in Buffy the Vampire Slayer ja in einer dafür den Riley, mhm, ja, glaube ich, gespielt mhm. hat. Oh Gott, dann, dann muss es ja schlecht mhm. werden und auch Michael Trucco aus Battlestar Galactica taucht wieder in dieser Serie auf. Wer ja, war das? Michael Trucco in Battlestar Galactica war der äh, der der Footballspieler. Ah, mh. so darf man das sagen. Das ist noch nicht so starkes Pollen. Ja, gut. Du, du musst bei 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 Schauspielernamen musst du davon ausgehen, dass ich mir außer Robert Downey Jr. und Leonardo DiCaprio überhaupt keine also unter der Klasse merke ich mir sowieso keine Schauspielernamen. Das ist keine Überheblichkeit, das ist mein löchriges Gehirn. Okay. Okay. Gut, CBS hat ähm, einige Serien äh, natürlich verlängert, darunter Two Broke Girls, The Big Bang Theory, Blue Bloods, Criminal Minds, CSI, Elementary, The Good Wife, Hawaii 5.0, How I Met Your Mother, The Mentalist, Mike and Molly, NCIS, NCIS Los Angeles, Person of Interest, Two and a half Men CBS hat sehr viel verlängert, weil CBS geht es einfach saugut. Die haben großartige Quoten eingespielt und aus dem Grunde ähm, war eigentlich eher ja das Problem, was setzen wir denn eigentlich ab, um ein bisschen Platz zu machen für Neues. Sie haben sich dann tatsächlich entsch entschieden, ähm, CSI New York abzusetzen. Das heißt, ähm, das ursprüngliche CSI -Sie ist die einzige CSI, -Sie, die noch existiert. Was? Ja, gespielte äh, Zinsen. <lacht> <lacht> ähm, und was sie noch abgesetzt haben, was freilichs interessant war, war Golden Boy und Vegas. Vegas war gerade erst neu. Also die beiden Serien waren neu und waren haben nicht allzu sehr ihr Publikum gefunden. Überraschenderweise haben sie 23 neue Piloten bestellt. Aber die liest du jetzt nicht alle vor. Von den acht dann nachher zur Serie irgendwie geworden ähm, sind. Nein, ich lese nicht alle vor. Ich lese daraus <lacht> insgesamt drei einmal kurz vor. Ich stelle nämlich einmal ähm, Intelligence vor. Oh, ist das über mich? Mm -hmm. Das <lacht> passiert auf dem noch nicht veröffentlichten Buch Dissident von John Dixon. Bitte was? Eine Serie zu einem noch nicht veröffentlichten Buch? Ja, passiert okay. in letzter Zeit häufiger. Ist das das mit Sawyer? Richtig. Da habe ich auch einen Trailer gesehen. Das sah interessant aus. John Holloway war <lacht> der Sawyer in Lost gespielt. Sei froh, dass ich Sawyer wusste. Das wird, aber, das, das wird in Lost öfter erwähnt als sein richtiger Name. Vermutlich. Mhm. <lacht> hm, <lacht> um, er wird ähm, dort Gabriel Black spielen, ein was ist ehemaliger <lacht> Navy Seal. Gabriel Black du ähm, dafür einen Namen. Der ein Mikrochip in sein Gehirn plantiert bekommt, der ihn Zugang zu allen elektromagnetischen Spektren verschafft. Bist du sicher, dass das nicht dass die Serie zu Watchdog, dem Computerspiel, ist? Ich habe keine Ahnung, ob okay, also Watchdog egal. das Computerspiel ist. Ich hätte nicht fragen sollen. Ah. Ich, ich antworte gerne. Danke, danke. danke. Ich lasse dich in deinem Unkenntnis hier einfach Gut. Sein. In der Nebenrolle wird es John Billingsley geben. John Billingsley. <lacht> Man, müsste ein paar, man könnte so eine Galerie mit meinem Fragezeichen im Gesicht, Gesicht dann hier jetzt. Spielte Dr. Flox in Enterprise. Ah, ich bin und, doch stolz auf mich, wie oft ich Namen dann doch erkenne. Und es besser. Als und er nicht. spielte noch eine Nebenrolle in True Blood, ähm, das nur nebenbei erwähnt. Ja, da kann ich mir auch dran erinnern. Dann wird es eine neue Serie namens Hostages geben. Was? Ähm, Hostages. Geiseln, auf Deutsch. Nicht Hostessen. Ich war mich schon gefreut. <lacht> ähm, das wird eine Serie sein rund um Tony Collette. Äh, Tony Col Collette äh, spielt die Hauptrolle in United States of Tara. Äh. Und war beispielsweise auch die Mutter in äh, Sixth Ach. Sense. Auf jeden Fall. Tony Collette äh, spielt eine äh, Rolle namens Ellen. Eine erfolgreiche Chirurgin, die in Washington D.C. lebt und jetzt für den Präsidenten der Vereinigten Staaten arbeiten soll. Sie soll eine OP an ihm durchführen und wird dann erpresst. Sie soll ihn bei dieser OP sterben lassen. Ach, das ist ein bisschen wie die Zwölf Geschworenen. Wenn man so will, ja. Das Spannende ist letztendlich äh, daran, das ist wieder mal so ein Konzept, wo ich sage, ja, das ist eine tolle Sache für einen Spielfilm oder vielleicht eine, eine Miniserie, Miniserie, ja. Miniserie. Aber für eine ganze TV-Serie, reicht das wirklich aus? Ja, vielleicht hat die mehrere Kinder. In jeder Staffel hat ja. ein anderes als Geilchen genommen. Was auch immer. <lacht> nee, also klar, also das ist auch immer so von vornherein, wo man sich fragt, ja, was, wo ist deine Fernsehserie in dieser Story, mhm. ja. Und dann habe ich noch The Crazy Ones. The Crazy Ones oh, ist das eine Serie über mich. Eine, äh, eine Einzelkamera-Comedy-Serie, in der ähm, in der ein Hauptrolle Robin Williams ist, muss ich sagen, wer das ist. Nein, musst du nicht. Okay. Ansonsten habe ich mir hier noch notiert: Morgan Mindy. Ich kenne das. Ich hab... Oder Popeye. Nee, das habe ich, ich nicht gut gesehen. Also, ich weiß, was Papa ist, aber nicht seine Verfilmung. Der spielt dort einen brillanten Werbemanager, der nun mit seiner Tochter zusammenarbeitet. So, Die Tochter wird gespielt von Sarah Michel Jella. Muss ich sagen. <lacht>
1: also Buffy the Vampire Slayer.
0: Ähm, ja, das Ganze ist eine Comedy-Serie produziert von David E. Kelly. Das ist doch von Billy ja. und ja, Brad, die, die hat einen Namen was gesagt, also sage <lacht> ich nicht. Ich lösche die ganze Kenntnis über diese Serie die schon aus meinem Kopf. <lacht> <lacht> Fox. Fox hat ähm, auch einiges ähm, erneuert, nämlich American Dad, Bones, Family Guy, The Following, eine der wenigen Serienneustarts, die wirklich sehr, sehr gut liefen. Da habe ich die erste, den Piloten habe ich dazu gesehen und ich, ich fand es gar nicht, also mich hat es unterhalten, aber ich habe gedacht, das wäre eine Serie gewesen, die hätte ich vor zehn Jahren gern gesehen. Heute habe ich nicht mehr den Magen für Serienmörder rein, irgendwie. Vor zehn Jahren hätte ich das mit totaler Begeisterung geguckt. Sicherlich eine Geschmackssache. Ähm, ebenfalls haben sie verlängert Glee, New Girl, Raising Hopes und The Simpsons. Abgesetzt. Wurden ähm, dort stattdessen Fringe, ja, gut ist zu Ende gegangen. The Mob Doctor und die Kiefer Sutherland-Serie Touch. Ähm, und, wenn ich das richtig erinnere äh, habe, auch The Cleveland Show. Ach, das war diese American Dead Ableger, ne? Nee, äh, Family Guy Ableger. Sowohl als auch. Family Guy eigentlich mehr als American Mehr Family Guy, Guy ne? Aber alles aus der gleichen Feder. Neu bestellt wurde das von den Autoren gespannten Alex Kurtzman und Robert Orci, die Namen sagen wir ja. was, geschriebene Serie Konzept namens Sleepy Hollow in der Jetztzeit. Genau. Äh, es geht um Ichabod Crane, nicht gespielt von Johnny Depp, sondern von Tom Meison, den kenne ich auch nicht. <lacht> Tom Oh, den kennst du nicht? Ja, ja wo, wo spielte der schon? Der spielte doch in Drei Nüsse für Den Prinzen, das weiß doch jeder. Äh. <lacht> 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 Nein, du suchst da jetzt nicht, du machst jetzt weiter. Sicher? Du machst jetzt weiter, ich bin mir hundertprozentig sicher. Du bist doch wohl meine Kompetenz, was Schauspieler angeht, nicht in Frage stellen wollen. <lacht> Gut also, der Hauptdarsteller aus äh, Drei Nüsse für Aschenbrüll wird also in, in Sleepy Hollow in der Jetzt-Zeit schlüpfen und als Ichabod Crane sich dort mit seinem alten Erzfeind auseinandersetzt, nämlich den kopflosen Reiter, den Hessen. Das hast den Film nie gesehen? Doch. Gut, warum guckst du so komisch? Ich weiß nicht, ich frage mich da auch, wo die Serie ist. Also da müssen ja noch mehr Monster dann sein. Also da muss dann Monster of the Week sein. Ne? Ja, die Idee ist ja offensichtlich, dass das Ganze irgendwie einmal in der heutigen Jetztzeit halt spielt. Ja, ja, das ist klar. Und ähm, Aber der wird ja nicht jede Folge den kopflosen Reiter jagen. Ja, es, es ist zu, anzunehmen, dass das Ganze teilweise so ein bisschen mit ähm, übernatürlichen Fallaufklärungsgeschichten wie bei Fringe sein wird. Ja, am Schluss ist wieder das ganze Dorf außer einem übernatürlich. Anzunehmen. Um ähm, Population <lacht> Die meines, meines Erachtens wahrscheinlich interessanteste zyphal die jetzt neu bestellt worden ist, nennt sich Almost Human. In Almost Human, ähm, auch eine Serie von JJ Abrams, wird es eben eine actiongeladene Buddy Cop-Serie geben, die im Jahre 2048 spielt. Und dort bekommt jeder Poliz Polizist des Los Angeles Police Departments einen hochentwickelten, menschenähnlichen Androiden als Partner zur Seite gestellt. Die Hauptrolle wird Karl Urban spielen. Ja, bekannt ja als zuletzt als Dredd und auch ähm, in, als Pille in Star Trek, der Neuverfilmung. Und ein bisschen in Herr der Ringe hat er noch mitgespielt. Mhm. Echt? <lacht> Wie hat er den Herr der Ringe? In der Elfen, oder? Nein. Nö. Eomer. Eh? Eomer. Wie? Eomer? Der Bruder von der Eowin! Ach, der Bärtige, ja, das erkennt man ja nicht und ja, der ist ein Muschel. Ja. <lacht> der soll sie mal Jahre schneiden lassen. Hat er. Da soll mal Dread vorbeikommen und die morgen die Jahre schneiden. Weitere ähm, Rollen werden ähm, Michael E als ähm, mechanischer Partner spielen. Der spielt in Common Law mit, äh, sagt mir aber auch sonst relativ wenig. Minka Kelly ähm, wird eine Polizistin spielen. es muss natürlich auch irgendwo ein Love Interest geben. Und Lily Taylor wird die Polizeipräsidentin spielen. Fox bringt auch eine Miniserie jetzt neu. Oder eine alte... Serie wieder herbei. Nachdem sie mit Touch die Serie von, ähm, wie heißt Kiefer Kiefer da? Kiefer Sutherland. abgesetzt haben, haben ja, sie eben 24. jetzt 24 wieder neu ja, äh, ins Leben zurückgeholt. Muss das sein? Die Serie wird heißen 24 Live Another Day. <lacht> und wird als Mini-Event-Serie produziert werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur so sieben, ähm, Folgen geben, die am Stück gezeigt werden und in denen es dann vielleicht nicht um ganz 24 Stunden in Echtzeit geht, aber immerhin noch um irgendeinen Präsidenten, der hat den mhm. Hätten Sie es ja. doch 24, 8 Hours Edition nennen können <lacht> oder so. <lacht> Oder der Spion, der mich folterte. Mhm. Ähm, ja, das zu Fox machen wir weiter mit NBC. Ich glaube, beim nächsten Jahr bei diesem Teil der Sendung fehle ich. zu peinlich mittlerweile. Okay, NBC, dem geht's nicht so gut wie CBS. Nein überhaupt nicht so gut. Das einzige, was wirklich letztes Jahr auf NBC gut lief, war die Casting-Show The Voice. Ansonsten geht es NBC wirklich nicht so gut. Okay, was haben sie alles geschlachtet? Ähm, nee, erstmal verlängert. Verlängert haben sie. Und das ist wahrscheinlich irgendwie die größte Überraschung gewesen. Community. Community äh, hast du ja hier mal als Serie geliebt. Ich habe aber schon gehört, nach dem Aufstieg von Dan Harmon soll es irgendwie ein bisschen bergab gegangen sein. Nicht nur ein bisschen. Ähm, es, man, man, man hat deutlich gemerkt, dass da ganz viele Streitigkeiten im Team gewesen sind. Vor allen Dingen hat man das an den sehr, sehr skurril, komisch, seltsamen und wie auch immer rausgeschriebenen Auftritten von Chevy Chase merken müssen, mhm. der äh, die Serie in ziemlichen Konflikt äh, verlassen hat. Man, zur Erinnerung, äh, zwischen Jackie Chase und Dan Harmon gab es ein, ähm, eine große Auseinandersetzung, weswegen Dan Harmon die Serie letztendlich verlassen musste als mhm. Serienschöpfer. Jackie Chase blieb drin, ist dann aber doch auch irgendwie rausgegangen. Und äh, die ganze letzte Staffel war entsprechend ziemlich daneben. Es gab wenig, was wirklich an die alte archaische Brillanz erinnert äh, hat, die die anderen Staffeln ausgezeichnet haben. Aber jetzt die positive Nachricht, es wurde nicht nur verlängert, nein, sie haben auch Dan Harmon wieder zurück ins Boot geholt als Serienproduzent. Das ist die erste gute Nachricht, die ich in diesem ganzen Ding habe. Weiter verlängert wurde Grimm, die ähm, etwas komische Monster of the Week-Serie, Law and Order Special Victims Unit, Parenthood Parks and Recreation, und erstaunlicherweise auch Revolution, die Serie, in der plötzlich kein Strom mehr funktioniert. Ja, aber die lief doch ganz ordentlich, oder? Ja, ja. ja also ja. Oh, ich sage ordentlich. Sie lief ordentlich genug, ja. muss man dazu sagen. Wobei eigentlich so vom Inhaltlichen war sie ziemlich daneben. Nee, das ist doch sie hatten irgendwie Schwierigkeiten mit, mit, mit den beiden Hauptdarstellern, die irgendwie eher jugendlich waren. Er nervte nur, sie nervt noch mehr. Dann haben sie letztendlich einen der beiden rausgeschrieben aus der Serie, aber sich eigentlich auch um das wirklich interessante nie so richtig gekümmert. Nämlich, warum passiert das eigentlich alles? Abgesetzt wurde 1600 Penn, eine Serie, die nie so richtig als comedy rausgekommen ist, in der es um die, um ein, ja, um die Familie des Präsidenten in der 1600 Pennsylvania Avenue geht. Ja, da gab es ja auch dieses, dieses Weep, was da quasi fast das gleiche Thema hatte, ne? Ja, nur sehr viel hochwertiger und besser produziert. Ja, ja. Dann, ähm, 30 Rock ist ähm, geplant zu Ende gegangen. Habe ich nie gesehen, muss ich mal irgendwann anfangen. Und Do No Harm ist ähm, ganz schnell abgesetzt worden. Do No Harm war ähm, eine Jekyll and Hyde-Geschichte. Ebenfalls abgesetzt worden und hier auch schon berichtet ist Mockingbird Lane. Dann gerade erst in Deutschland angelaufen und jetzt schon in den USA abgesetzt. <lacht> äh, the New Normal. Und abgesetzt oder besser gesagt beendet ist auch The Office. Das war aber auch geplant. Mhm. Im letzten Moment doch noch verlängert wurde übrigens Hannibal. Das, die, ich ja schon erwähnt. das hatte ich schon erwähnt. Ähm, es war allerdings immer noch ein bisschen fraglich, ob es tatsächlich NBC verlängert werden würde. Ähm, es galt mittlerweile schon als halbwegs gesetzte Sache, dass es auf einen, Kabel, äh, auf einen Kabelkanal dann weitergebracht werden würde. Ja, ich glaube, das ist auch das Problem von einer Serie, dass das äh, nicht mit der äh, grafischen Darstellung eines Dexters mithalten kann, was eben auf dem Kabelkanal läuft. was man mir viel mehr erlauben kann. Ne? Die Serie ist aber trotzdem sehr viel besser, weil sie auch wirklich es schafft mit den ho, 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 Geschichten. Ho, ho, jetzt Moment mal, Moment mal, Moment mal. Besser als Dexter? Na ja, gut, ich kann ja, ich kenne ja nicht, aber es sind <lacht> mächtige Worte hier. Also ich fand sie brillant. Aber du fandst das, ja auch Dexter nicht gut, ne? Ich fand Dexter nett. Ja. Okay. Wir diskutieren <lacht> das irgendwann mal aus. Ah. ah, eindeutig. Am besten nicht, wenn Nico dabei ist. Nein, ich, 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 ich will damit sagen, ich kann ja nicht dagegen argumentieren, solange ich das andere nicht kenne. Also ja. ich, ich, ich will ja durchaus die Chance geben. Das kann ja sein, dass das besser ist. Aber solange ich, 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 ich bin skeptisch. Also Sie haben großartige Hauptdarsteller, ein wunderbares Produktionsdesign, was absolut kühl und beengt ist. Du redest jetzt von Dexter. Nein. Okay. Und ähm, nebenbei schaffen sie tatsächlich mit einem minimalistischen Anspruch, ähm, die Psyche der Serienkiller zu beleuchten? Genau, der Mann, du redest gerade von dir. <lacht> Was gibt es neu auf NBC? Dort gibt es als allererstes zu nennen die äh, Comedy-Serie About a Boy, die tatsächlich auf dem Roman und äh, von Nick Hornby und dem Film mit Hugh Jack äh, nicht Hugh Jackman <lacht> Hugh Grant und Nicholas Holt und Tony Collette ähm, aus dem Jahr 2002 basiert schöner Film könnte auch eine interessante Serie werden also das ist zumindest ein Talkfilm müssen wir mir finde ich ist übrigens auch ein gutes Buch nur dass da jetzt nicht irgendwelche Nick Hornby ne ja gute Bücher Ebenfalls die serie und darum haben sich sämtliche Fernsehsender geschlagen, ist The Michael J. Fox Show. Da habe ich auch einen Trailer gesehen. Da spielt dann, glaube ich, einen Nachrichtensprecher. Also er spielt sich selber, aber er spielt da auch quasi einen Nachrichtensprecher, der unter der gleichen Krankheit leidet. Parkinson. Ja. Genau. Er spielt einen ehemaligen Nachrichtensender... Äh, Nachrichtensender. Nachrichtensender. Cool. <lacht> <lacht> Nachrichtensprecher im Düsseldorf. <lacht> Er ist gleichzeitig Vater von drei Kindern in New York, äh, Ehemann, und äh, dreht sich sowohl ums Familienleben, als auch um die Herausforderungen, die durch Parkinson entstehen können. Und das Ganze als Comedy-Serie aufgemacht, klingt so, als könnte das wirklich interessant werden. Also sagen, dass, sah gut aus. Man muss dazu sagen, dass äh, Michael J. Fox äh, bereits durch seinen mehrfachen Gastauftritt in The Good Wife, der Anwaltsserie, mit einem vielschichtigen Charakter, der... Ähm, unverschämterweise sein, seine Krankheit die ganze Zeit als Druckmittel auf, die sich umgebenden Leute ausgenutzt hat, ähm, schon brillierte. Und zeigte, dass man ähm, tatsächlich auch, wenn man unter einer Krankheit leidet, noch eine Rolle gut tragen kann. Auch seine Gastauftritte in Scrubs waren auch nicht schlecht. Dann, Believe. NBC bringt eine weitere... Ähm, Übernatürliche Serie aus der Produktionsschmiede von J.J. Abrams. In Belief geht es um die Beziehung zwischen Bo und Tate. Die kenne ich auch. Bo ist ein junges Mädchen, gespielt von Johnny ähm, Sequoia, das übernatürliche Kräfte besitzt, welche jedoch äh, in sieben Jahren aufgebraucht sein werden. Ach, die praktisch, sieben Ja, gut. Um, und Tate ist ein aus dem Gefängnis entflohener Mann, der wo vor bösen Mächten beschützen muss. Und zwar jagen die, die wir natürlich wegen ihrer übernatürlichen Fähigkeiten. In der Rolle des Scourers, um, einen mysteriösen Milliardär mit einer rätselhaften Agenda, wird man Kyle McLaughlin sehen. Trent Peaks? Sex and the City? Desperate Housewives? Dune? <lacht> Blue Velvet Danke. <lacht> okay. Ja, Mystery-Serie, weiß ich noch nicht so richtig, was man davon halten soll. Klingt ein bisschen nach Spawn. Spawn? Ja, der hatte doch auch am Anfang, dass er nur so und so viel Energie hatte, bis er nicht mehr übernatürlich konnte. Nachher haben sie es dann aufgegeben, dann hat er irgendeine Möglichkeit gefunden, das immer aufzuladen oder so. Das ist aufgegeben. Nur so eine komische Laterne. Was? Na gut. Nee, mit, mit Geschmeiß und Gefliege. Oh, und oder Ratten und so. weiterer Neuer Dramenpilot, den es bei MC geben wird, ist The Blacklist. In The Blacklist spielt die Hauptrolle James Spader. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ähm... <lacht> 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 James Spader ähm, spielte unter anderem in äh, Boston Legal, eine der beiden Hauptrollen. Ach, der ist das. Ist ja. der, ähm, der spielte in Stargate und in vielen anderen Filmen mit. James Spader ähm, ist in dieser Rolle der meistgesuchte Schwerverbrecher der Welt, der dann ganz plötzlich sich den staatlichen Strafverfolgungsbehörden stellt und Kooperation anbietet. Und er stellt eine Bedingung. Er will nämlich nur mit der frisch gebackenen FBI-Agentin Elizabeth Keen zusammenarbeiten. Warum auch immer. Das klingt jetzt ein bisschen nach äh, Schweigen der Lämmer oder so. Ich wette mit dir, sie werden ihn in einen, äh, in einen Knast mit Glasscheiben einsperren. Aber mit kleinen Löchern, durch die man ihn zischen hört. Ja, gut. Es Klingt nicht nach viel, der Trailer macht aber zumindest ähm, sehr gut davon Gebrauch, dass James Bader einfach ein sehr, sehr guter Charakterdarsteller ist. Dann Crossbones. Hatten wir letztes Jahr schon mal. NBC hat äh, damals bei den letztjährigen Upfronts eine zehnteilige erste Staffel der Piraten-Serie Auftrag gegeben, hat es allerdings irgendwie gesch nicht geschafft, sie zur Mit-Season rechtzeitig fertig zu kriegen und äh, möchte jetzt äh, zur nächsten Season im Herbst vermutlich diese Serie starten dabei. Geht es dann tatsächlich um den englischen Freibeuter Edward Teach, auch bekannt als Blackbeard. Ähm, der wird nach einigen Hin und Her ähm, jetzt dargestellt werden von John Malkovich. Wen kennst du vielleicht aus Filmen wie... B. John, John Malkovich. Malkovich. Ich habe sie mir jetzt erstmal vergessen gehabt. <lacht> Das Drehbuch zum Serienpiloten verfasste übrigens der Schöpfer von Luther Will cross. Den kennt man als Schöpfer von Luther. <lacht> ja, danke. Dann Dracula. In dieser Serie spielt Dracula in der britischen Hauptstadt den amerikanischen Unternehmer Alan Grayson. Und behauptet, die moderne Wissenschaft dort einführen zu wollen. Will aber eigentlich Rache ausüben. Die Hauptrolle spielt Jonathan Rice Myers, der bereits in The Tigers Heinrich den Irgendwie-Vielden gespielt hat. Fünften. Mag sein, oder? Ich glaube. Und in, weiterer, in weiteren Rollen hat man unter anderem Thomas Kretschmann mhm. und andere. Zehn Episoden wurden bestellt. Gut, kommen wir zum letzten ähm, Sender der App Upfronts, bevor jetzt ihr der Rest einschlägt, nämlich ähm, The CW. Sie haben zum einen verlängert Arrow, wirklich erfolgreicher neuer Start der Serie und um Green Arrow. Sie haben Beauty and the Beast verlängert, absolut unverständlich, die Serie ist einfach nur Mist. The Carrie Diaries, ähm, ein Prequel zu Sex and the City. Heart of Dixie haben sie verlängert. Nikita, Heinrich, Heinrich der Achte. Gut. <lacht> Supernatural haben sie wieder verlängert. Diese Serie sehr, kann, kann auch nicht sterben, sein. Sowie The Vampire Diaries. <lacht> <lacht> Gestorben, oder besser gesagt, äh, beendet wurden die Serien ähm, 90210, Cult und Gossip Girl. Es gibt ähm, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 neue Serien, die halbwegs interessant sein könnten. Ich auf könnten. Unter anderem ein Kostümdramen namens Rain, in der es um den Aufstieg der jungen Mary I., Königin von Schottland, geht, die an den französischen Hof kommt, wo sie dem Prinzen Francis zur Ehe versprochen wird. Dann Starcrossed. Der Alien-Pilot ähm, geht um eine junge Schülerin, die plötzlich in ihrem Hinterhof einen abgestürzten Außerirdischen entdeckt, der dann kurze Zeit später von der Regierung gesucht wird. Sie versteckt ihn und wird dann trotzdem gefunden. Und äh, Jahre später, ähm, zehn Jahre danach, treffen sich die beiden in der Highschool wieder, wo jetzt die Außerirdischen ausgebildet werden sollen. Dann, Sandra, das ist was für dich. The Originals. Mhm. Das ist der Backador-Pilot <lacht> aus Klaus. The Vampire Diaries. Um, das Spin-Off mit äh, Klaus. <lacht> Best <lacht> Vampire Name <lacht> ever! Gespielt von Joseph Morgan. Aber es, ist, es wird auch der Rest seiner Familie, nämlich Elijah und ähm, Rebecca, also Daniel Gillies und Claire Holt, dort auftauchen. So wie andere ähm, Charaktere, die schon in diesem Backdoor-Pilot gezeigt worden sind. Wie sind denn und dann den bei Vampire -Diaries, Diaries los? Ja, so wie ich das verstanden habe, größtenteils. Och! <lacht> oh. <lacht> Ach, Klaus war doch so eine coole Sau. <lacht> ja, dann The Hundred. The Hundred ist eine ebenfalls demnächst erscheinende Buchreihe von Cass Morgan. Es ist ich ein... kann ich... <lacht> Es ist eine Serie, die 97 Jahre nachdem ein Atomkrieg nahezu jegliches Leben auf der Erde ausgelöscht hat, spielt. Die Erdoberfläche wurde aufgegeben und jetzt werden 100 jugendliche Delinquenten zur Erde entsendet, um herauszufinden, ob die Möglichkeit besteht, doch vielleicht diesen Planeten irgendwann wieder zu besiedeln. Ja, und dann kommt ein Gewitter und sie haben Superkräfte und töten ihren Bewerbungshelfer. Genau. <lacht> Eine der Hauptrollen wird äh, Henry Ian Cusick spielen. Der kennt schon Cusick, aber. Henry Ian Cusick kennst du aus Lost. Ähm, dort spielt er Desmond. Ah, mhm. Der, der spielt in den Jugendlichen. Nein. <lacht> ähm, der spielt eine, ähm, ja, eine der Leute, die sie dorthin schicken. Also den Bewerbungshelfer, der, Bewerbungs der da getötet werden lässt. Sozusagen. <lacht> Wir müssen Und, aufhören, unsere Bewerbungshelfer umzunehmen. <lacht> <lacht> Und last but not least, tomorrow people. In Tomorrow People, das hatten wir hier schon mal, mal kurz mm, erwähnt, ähm, geht es um das Remake der alten britischen ITV-Serie, in dem es um die nächste Stufe der menschlichen Evolution geht. Die männliche Hauptrolle wird Robbie ml übernehmen, das ist der jüngere Cousin von Aerostar Stephen Amell. Ja, sie werden natürlich gejagt und behaupten und müssen halt irgendwie es schaffen, sich gegen den bösen Wissenschaftler namens Dr. Je oh Gott. Dr. Jedekiah Price, zu behaupten, der von Mark Pellegrino gespielt wird. Den kennst du auch eventuell aus Lost oder aus Supernatural. Aus Lester bestimmt nicht. Äh, aus Lost kennst du ihn als... Ähm Ach Gott, wie hieß dieser... dieser Joseph? Nein. Jacob. Jacob. Ah. Jacob. Ja, das ist der Chef da von in der Insel. Mhm. Den man ganz lange nie gesehen ja, hat, von ja. dem immer nur geredet wurde. Bis man ihn dann gesehen hat und ihn gewünscht hätte, man hätte ihn nie gesehen. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Upfronts der Networks. Auf die Cable und andere Sachen verzichte ich jetzt, denn ansonsten drehen wir Sandra und Jens, das ist die Fehler Wir brauchen auch nur das Aufnahmegerät auszuschalten. Also die das das würden nicht ganz so drastisch werden. Das ist das Stichwort, ich muss wieder einschalten. <lacht> Literatur. Am 31. Juli soll jetzt die zweite Ausgabe des Geigex magazins erscheinen. Okay. Dann, dann etwas später auch noch wahrscheinlich erst als PDF das haben sie ja immer mit einer gewissen Verzögerung. Ich werde dem Ding nochmal eine Chance geben, dass ich vom ersten Magazin nicht so begeistert war, habe ich ja hier, glaube ich, schon berichtet. Ich habe tatsächlich nochmal etwas unter Literatur. Du kannst lesen. Ja, Ja, aber ich, ich mache lieber Sachen, wo ich mir viele Bilder angucken kann. Und zwar, also ihr kennt Coffee-Table-Books, ne? Mhm. Also, mhm. Und dort Kramer, Kramer hat mal ein Coffee-Table-Book gemacht, das aussah wie ein coffee table das war cool. Seinfeld. Ja, ja. Das konnte ich sogar einordnen. Ähm, das konnte man so ausklappen, weißt du? Ja, nun. Und da waren Bilder von hier. Coffee Tables drin. Das, von, das Coffee Table Book, was ich jetzt hier eigentlich erwähnen, wird, was ich hier eigentlich erwähnen möchte, wird derzeit von George R.R. Martin geschrieben. Nämlich das Coffee Table Book of Ice and Fire. Sandra, das sagt du es. Er soll mal an den Roman weiterschreiben. Danke. <lacht> Allerdings, das Coffee Table Book ist tatsächlich etwas, was nur er schreiben kann, denn es geht um A very comprehensive history of Westeros in the guise of a work presented to Robert Berethian immediately after he takes the Iron Throne. Also, also, das ist quasi die, 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 das die, die, Silmarillion des ähm, Westeros. Also, ist, ja, quasi so die, so, die, so die Anleitung. So, now you are king. What you should know about your land. Ja, bestimmt werden Sie äh, dort ganz, ganz ausführlich auf rezessive und dominante Gene eingehen. Ja, yeah, genau. You know. <lacht> äh, ja, denn das ist ja ein reines Wissenschaftsthema. Apropos, Jens. Wissenschaft. Ja, ich traue mich gar nicht, das unter dieser Rubrik zu bringen, aber okay. Ähm, kennt ihr das Wonnig-Manuskript? Ich habe sehr, Rollenspieler. Rollenspieler, aber tatsächlich habe ich mich mal irgendwann damit auseinandergesetzt. Und zwar noch gar nicht so allzu langer Zeit, ja. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich die wenigsten Rollenspieler, die damit nichts anfangen können. Es gibt auch diverse Rollenspielpublikationen, in denen das in irgendeiner Art mal auftaucht. Auf jeden Fall in Kusulu als eines der. Werke, mit, äh, aus denen man vielleicht Kursulum-Mythos ziehen kann. Äh, das Wollnich-Manuskript ist vermutlich zwischen 1404 und 1438 in Norditalien geschrieben worden. Das haben jedenfalls Analysen des Papiers und ähm, diverse andere Sachen ergeben. Es ist einfach ein Werk, was äh, Zeichnungen botanischer, anatomischer, astronomischer Zusammenhänge enthält. Ähm, vor allem unbekannte Pflanzen eigentlich, also wie sie auf der Erde so nicht bekannt sind oder vorkommen und gleichzeitig dann halt auch äh, ein Alphabet mit manchmal bekannten Schriftzeichen, oft aber auch ganz unbekannten Symbolen, die eventuell eine Geheimschrift darstellen. Also es ist bis zum heutigen Tag nie entschlüsselt worden, das ganze Werk. Es das heißt deshalb Woynich Manuskript, weil ein Wilfried Michael Woynich, das über den allein eigentlich könnte man eine Sendung machen. Das ist ein aus ein polnischer Abstammung ein Antiquar, der in London angefangen hat, dann später überall in der Welt ähm, äh, antiquarische Handlungen aufgemacht hat, so eine Art Bücherjäger. Der hat jedenfalls in den 30er Jahren, glaube ich, dieses Wojnich-Manuskript dann in Italien entdeckt. Und es ist lange davon ausgegangen worden, dann später, dass diese Schriftzeichen, die in diesem Buch auftauchen, dass das Ganze ähm, ein Witz ist. Also ein Hoax, ein, eine Fälschung. Also, dass da nichts Echtes dahinter steckt. Ähm, angeblich soll das Werk einem Rudolf dem Zweiten von Habsburg verkauft worden sein für 600 Dukaten. 1630? Dann... Nee. Von vorher, ne? Schon vorher. <lacht> <lacht> ähm, in der 1600, glaube ich, 1500 mhm. oder 1600, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, Rudolf II. von Habsburg verkauft worden sein für 600 Dukaten. Der hat es dann an seinen Hochpharmazeuten Jakobu Horitschek, oder wie auch immer der sich ausgespricht überlassen. Ähm, dann ging es an einen Eich, Alchemisten in Prag. Und ähm, ab 1666 war es dann wohl Teil der Bibliothek des Jesu jesuitenorden in Rom. Und aufgrund von diversen politischen Unruhen ist es dann eben wohl in dieser italienischen Villa gelandet, wo es dann später wohl nicht eben entdeckt hat. Äh, warum erzähle ich das hier alles? Das ist ja alles äh, kalter Kaffee und die meisten unserer Hörer kennen wahrscheinlich sogar die Hintergründe. Äh, ein gewisser theoretischer Physiker namens Marcello Montemuro hat jetzt äh, von der Universität Manchester hat jetzt das äh, Dokument noch mal genau unter die Lupe genommen und hat die Sprachmuster studiert. Ähm, mit, ähm, ja, äh, Hintergrund ist wohl auch ähm, Methoden der äh, Informationstheorie oder so, kann ich alles nicht so richtig mit anfangen. Er jedenfalls ist zu so dem Schluss gekommen, dass hinter diesen ganzen Schriftzeichen und dergleichen mehr, äh, wohl doch eine echte Sprache spricht. Also äh, steckt, also die ganzen Wiederholungen, die in diesen äh, Schriftzeichen auftauchen, lassen drauf schließen, haben eine gewisse Häufigkeit, wie man sie auch von einer, einer natürlichen Sprache erwarten würde. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich konnte ja. so halbwegs nachvollziehen. Ähm, jedenfalls hat er da ein in Fachmagazin Plus ONE, hat er ein, mit einem anderen Wissenschaftler zusammen einen Aufsatz veröffentlicht und ja, Fazit dieses Textes ist es, das ist wohl tatsächlich ein verschlüsselter Text und hinter dieser Verschlüsselung steckt wohl tatsächlich äh, echte Information. Also da hat nicht einer einfach nur so Schriftzeichen hingemalt und hat und hat dann dafür 600 Dukaten angeblich geheimes Werk verkauft, sondern da ist wohl tatsächlich ein Text verschlüsselt worden. Es bleibt immer noch offen, was steckt hinter diesem Text. Also Da auch kann noch, immer noch, wer das liest, ist doof stehen. Genau. Also die, Nur weil es verschlüsselt ist, muss die Information, die verschlüsselt wurde, nicht... Wertvoll sein. Interessanterweise bleibt aber jedem Spielleiter äh, immer noch äh, die Tür offen, mit dem Bohnich-Manuskript zu tun und zu lassen, was er will und was da wirklich für geheime Dokumente, Botschaften von Außerirdischen, wie viele vermuten, weil eben diese Pflanzenwelt so fremdartig ist und gar nicht von unserer Erde. Und der weiß mehr. Ähm, viel Spaß damit, falls ihr noch nie vom Bohnich-Manuskript gelesen habt. Spielleiter. Wunderbare Quelle, vor allem kann man auch die einzelnen Seiten im Internet abrufen und kann sie sich ausdrucken, kann sie den Spielern hinwerfen. Toller Handout, ich habe das auch mal benutzt in der Spielrollenspielrunde, äh, kam gar nicht so schlecht an, meiner Meinung nach. Äh, weil es sieht wirklich, es sieht cool aus, es sieht einfach cool aus und ja, mal gucken, was ihr dann entschlüsselt da draußen. Vielleicht wird es ja irgendwann mal tatsächlich entschlüsselt und dabei kommt dann raus, dass es, ja... Wenn es entschlüsselt liest, wird von einer Rollenspielgruppe. Wer das liest, klar. ist doof. Ich finde ja ähm, den xkcd Comic, den es zum Voynich-Manuskript ähm, gibt, den kenne ich der, gar nicht. Der stellt wirklich am, am brillantesten. Denn ähm, der stellt die These auf, dass das Voynich-Manuskript eigentlich nichts weiter ist, als ein ähm, Buch, was vor 500 Jahren eine Gruppe Rollenspieler verwendet mhm. haben und aufgestellt haben. Denn was findet man da drin, seltsame Fantasiepflanzen, mhm. äh, komische Schriftzeichen, Geheimsprachen ja. und so weiter. Ähm, bis vor kurzem hätte ich ihm da recht gegeben, wenn jetzt nicht dieser Wissenschaftler tatsächlich recht hat und da wirklich was verschlüsselt ist. Weil so viel würde ich dann einer Rollenspielrunde jetzt als Vorbereitung nicht zutrauen, dass sie tatsächlich eine eigene Geheimsprache entwickelt. Oh, doch, doch, oh. würde ich doch. Oh. Ich nehme alles zurück. Oh. Ich nehme alles zurück. <lacht> <lacht> Wir, wir verlinken, glaube ich, mal auch direkt auf das Wollnich-Manuskript, weil auf diesen, auf diesen wissenschaftlichen Artikel werden wir vermutlich nicht direkt verlinken können. Ich denke, wir verlinken auch die Wikipedia-Seite zum Wollnich-Manuskript. Ja, da habt ihr allein schon irgendwie erstmal ein paar Tage dran zu lesen. Genau. Und ähm, in und, und und den xkcd comic ja. auch. Und in, und in der, der Süddeutschen waren ganz gute Artikel, meine ich, dazu. Okay. Ich liebe es. Ich habe ich nichts. Ja, ich liebe Tarantino-Filme. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ich könnte jetzt noch irgendwie kurz sagen, dass ich ähm, The Man of Steel liebe, aber das habe ich schon lange genug und ausführlich in einem Blogartikel runtergeschrieben, ähm, warum ich den Film großartig fand und dann brauchen wir heute diese Sänge noch länger machen, als sie schon ist. Ja. Wir könnten jetzt noch uns drüber unterhalten, was unsere Sommerlektüre sein wird. Das weiß ich mir jetzt noch nicht. Wieso wird? War? Achso, du hast, hast ja schon Urlaub gemacht. ne gehabt. Was war denn deine Sommerlektüre? Äh, gelesen habe ich äh, Kill Decision von Daniel Suarez. Ah, ja. ähm, über Drohnen und Einsatz. Ich habe dazu auch eine Kritik geschrieben auf irgendein so anderen Dings. Wie heißt das? Äh, Eskapisten? Genau, auf dem Eskapisten. Äh, Bepisten? Äh <lacht> genau. Ähm, Esbepisten. Und ähm, angefangen, aber irgendwie nicht, nicht zu Ende bekommen, habe ich den zweiten Laundry Files Roman, der, äh, wie auch immer Dings da hieß das Ding noch? Ähm, äh, Jennifer Morgue? Ne? Ja, der Jennifer Morgan. Der ist gut, der ist echt gut. Ja, äh, äh, ich bin irgendwie lange nicht über den Anfang hinausgekommen, aber nachdem ich diese ganze U-Boot-Scheiße uh hinter mir hatte... Das ist witzig, ich... das ist witzig. Ich habe gerade den vierten Teil gelesen. Äh, Apocalypse Codex und da ging es mir genauso. Ich habe den Anfang nicht geschafft richtig, habe es mir zur Seite gelegt, nach 70 Seiten. Dann habe ich es nochmal in die Hand genommen und ab da flutschte es nur so. Hat mir jetzt richtig gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, meine Sommerlektüre wird vermutlich Brandon Sanderson's The Way of the Kings sein. Erster Teil seiner gigantischen Fantasy-Reihe, die wahrscheinlich zehn Bände oder noch mehr haben wird. Ach, du musst erstmal durch Kim Stanley Robinsons äh, 23, 13 oder wie das Ding Ja, den habe ich ja als Hörbuch. Da habe ich noch fünf Stunden übrig. Das werden fünf lange Stunden werden, aber. Du hast die Langeweile als Hörbuch dir geholt? Ja, ich habe mir die Langeweile als Hörbuch geholt. Wow. Ich ja. wusste ja nicht, worauf ich mich einlasse. Aber dann werde ich wahrscheinlich hier ähm, diesen ähm, Rivers of London, das Hörbuch, das, äh, also wo die Serie und über die berichtet haben, das werde ich mir wahrscheinlich das Hörbuch holen. Und dann werde ich wohl wahrscheinlich die Expense, den dritten Teil, auch nochmal lesen müssen, vom Expe der Expense-Reihe. Leviathan Wakes war der erste Teil, das ist eine Science-Fiction-Reihe von, ähm, von irgendwelchen Leuten, die für George R. 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 Martin schreiben. Recherche mhm. äh, also machen. Seinen, seine, 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 Assistenten, seine, Assistenten, seine Assistenten, die haben zusammen eine Science-Fiction-Reihe ja. angefangen, die im Sonnensystem quasi nur im Sonnensystem spielt. Leviathan Wakes war der erste Teil, der zweite Teil war Caliban's War und der dritte Teil, weiß ich gerade nicht, wie er heißt, aber der ist gerade erschienen. Ich glaube, irgendwas mit Gate. Mhm. Mhm. Und du, Sandra, du weißt es noch nicht, was du lesen willst. Moment. Ich könnte nebenbei kurz erwähnen, es gibt auch eine Sommerserie, ähm, äh, die auch demnächst hier auch positiv laufen wird die jetzt mit dem Piloten in den USA gestartet ist, nämlich Under the Dome von dem Stephen King-Buch. und äh, Zumindest die erste Folge war sehr, sehr unterhaltsam. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ja, Sandra hat die Bücher mittlerweile geholt. Ja, ähm, ich werde einmal noch in meinem Buch über römische Kaiserinnen, in Anführungsstrichen, weiterlesen. Dann werde ich lesen The Myriad. Von R.M. Mellock. Starship Troopers, so ein bisschen, also, also Space Marines und Römer im All. Irgendwie. Alles was äh, ich mag. Sag mal, ihr habt mit Römern. Das, das ist ja unglaublich Ich dachte, wir hätten das jetzt in dem letzten Podcast endlich hinter nee, uns verlassen. Nee, nee, nee. Ähm, ja, und dann habe ich hier noch ein Buch Song of the Vikings. Das ist ein Sachbuch im Prinzip über. Den Snorri, der im Mittelalter die nordischen Mythen quasi aufgeschrieben hat. Ja, Snorris Edda, also der überliefert hat, was wir heutzutage noch über die nordischen Götter und Sagen wissen. Das werde ich, glaube ich, auch noch zwischen sieben schieben. Das hat nur 200 Seiten ungefähr. Ist ein wunderschönes Buch, also auch von der Aufmachung und vom Druck aus. Das Papier ist auch richtig toll. Also da, da habe ich auch richtig Bock zu lesen. Da werde ich drauf warten, bis du es durch hast, Sandra. Dann werde mm -hmm. ich mir das auch zu so gemütet hören. Das Boah, werde ich noch, noch zwischendurch schieben. Ja, der wow. ist cool, ne? Na Ja, ist es ist. Nein. Das, das, ja, 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 fass genau. es mal an. Das ist richtig, also Es macht schon Spaß, einfach nur dieses Buch anzufassen. Und ich habe mal das Vorwort gelesen und das ist schon so cool geschrieben. Also ich glaube, stimmt, das hätte ich vergessen. Oh, ich glaube, das, 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 das haben Sie ja, die, die Seiten sind einzeln geschnitten. und Ja, ich nicht mal ja. das ist so grandios, dieses oh. Buch. Das macht einfach nur Spaß, es einfach nur anzufassen schon. Und der Text <lacht> ist irgendwie auch cool. Also das ist eins dieser Bücher, aber kann ich nur empfehlen. Kauft euch um Gottes Willen nicht irgendeine Kindle-Version davon. <lacht> <lacht> äh, da bin ich richtig gespannt auch drauf, weil das, äh, das könnte richtig gut werden. Achso, ja, mein Buch heißt übrigens, der dritte Teil heißt Abandoned Gate. Das war jetzt genug oh. Leseempfehlungen für den Sommer mhm. noch. Vielleicht ist es auch noch keine Empfehlung, wir werden es nachher noch berichten. Ansonsten, das waren die Nachrichten für den Juli 2013. Wir hören uns im August mit den Nachrichten wieder und bis dahin noch mit einem gegen Spielejahresfall. Okay. Bis zum nächsten Mal. schön weiter. So, was gibt's Neues von unseren <lacht> Brüdern auf überm Teich? Auf überm Teich. Auf überm Teich. Was schaut man so in den USA? Na, die guten Auf überm Teich. Um, das wird eine Serie sein rund um Tony Colette. Tony Colette <lacht> spielte die Hauptrolle in United States of Tara. Äh. Und war beispielsweise auch die Mutter in ähm, Sixth Sense. Im okay. Film. Ja. <lacht> Gut. Ist auf jeden Fall eine gute, da eine war sehr eine, gute. Da war eine Mutter? Ja, er konnte nicht nur tote Menschen sehen, sondern auch seine Mutter. Spoiler! Und du hast jetzt gesagt, dass deine Mutter die ganze Zeit tot war. Das hab ich nicht. Das habe ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht behauptet. Ja, so weiter im Text. Das ist ja auch noch nicht mal wahr. Spoiler. Ja. Was? Geil Ach so, Stimmt. <lacht> Sorry, da habe ich mir nichts ausgedruckt. Jetzt muss ich kurz aufrufen. Wann erscheint es denn? Ich weiß gar nicht mehr. 31. Juli. Achso. Eigentlich <lacht> kann ich so einfach vorlesen, wir sind durch. Mein Bier ist alle. Und die Sendung ist zu Ende, das passt doch. Mach ich auch jetzt? Ja. Ja.